0: Cuando supe que estaba embarazada, no tenía la menor idea de lo que venía. Aun cuando Elías y yo esperamos a Nico con todas las ansias. Leí libros, revistas, blogs, todo se lee maravilloso, pero nadie me dijo muchas realidades que vivimos durante nuestra maternidad. Lo duro y lo difícil nadie te lo dice. Y eso hace el camino más solitario y con un sentimiento de culpa muchas veces injusto. Por eso aquí en Mamá Millennial el Podcast hablaremos todo tal cual, con amor, con transparencia, con realismo y mucho acompañamiento. Mi nombre es Ariana Fernández, soy mamá y periodista y este espacio es para ti. Hola mamás, bienvenidas al segundo episodio de Mamá Millennial el Podcast. Estoy de verdad muy, muy, muy contenta de tener este espacio. Y poderlas ayudar, podernos ayudar entre mujeres a hablar de temas tan sensibles, tan llenos de amor, tan llenos de realismo y transparencia como lo es eh, el embarazo y el parto y la maternidad en general. Que necesitamos escucharnos y abrazarnos mucho en, este, en estos momentos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Pero sobre todo les quiero contar que Mamá Millennial fue una sección que nació de closehispano.com mi sitio web. Eh, CloseHispano.com siempre eh, escribía temas, y sigo escribiendo temas de moda, belleza, viajes, temas que nos interesan a las chicas, pero cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, ¿cómo no iba a hablar del, de, de este viaje tan maravilloso que es ser mamá? Entonces así fue como nació la sección de Mamá Millennial, ¿ok? Y me encanta escribirles por ahí temas de... De toda esta aventura de ser mamá, de hecho pueden visitar closehispano.com y ahí se darán cuenta. Pero yo quería darle más voz, quería eh, conversar con ustedes temas y que escucharan a otras mamás, a profesionales, a amistades muy cercanas. Y por eso es que nace Mamá millennial el podcast. Pero bueno, para no, para no hablar más de eso, quiero explicarles que hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de labor de parto. ¡Tarararán! ¡Qué susto! ¡Qué nervios! Es otro momento donde tenemos puesta toda nuestra expectativa, toda nuestra ilusión, los nervios, el miedo, la inseguridad, las ansias. Y bueno, a veces sale como no lo planeamos. Hace mucho tiempo, antes de, yo, que, antes de que yo me convirtiera en madre, había leído una, una cita que decía lo siguiente, no tenía autor, lo he tratado de rastrear, pero no lo he encontrado pero me pareció fenomenal, y decía, atravesamos el valle de la muerte para traer vida. Y cuando yo lo leí, yo dije, híjole, madre mía, eso suena durísimo, pero es que así es, es súper duro y de verdad se atraviesa el valle de la muerte para traer vida. Eh, si sí es verdad que hay mamás a las que el parto pues, no les cuesta, dilatan a su tiempo, el bebé sale muy bien, rápido y como si nada, pero hay otras mamás a las que les cuesta mucho, a las que nos duele, a las que sentimos que nos vamos a morir, eh, otras que casi que vamos a morir y otras que lamentablemente fallecen en esta labor. Parece mentira, pero aún hoy en día alrededor de 300.000 mujeres alrededor del mundo eh, mueren en su etapa de, se llama muerte materna. Es por ejemplo cuando la mujer muere en el embarazo o después de los 42 días de su labor de parto. Entonces Todavía hay muchas mujeres que mueren en esta etapa, eh, principalmente en continentes como Asia y África, donde obviamente hay condiciones pues, bastante precarias para que las mujeres tengan a sus hijos. Entonces pues, sufren enfermedades ya sea durante el embarazo o en el, embarazo, en el parto como tal. Eh, pero bueno, yo tengo una regla muy importante es que cuando estamos embarazadas, no hay necesidad de escuchar tanta tragedia, tanta historia trágica de que el bebé murió, de que la mamá, y que esto y que lo otro. Es necesario ser eh, realistas, saber a lo que nos vamos a enfrentar, pero este, ya que lo sabemos, dejémoslo en manos de Dios. Pero para eso hoy traigo dos invitadas muy lindas, muy jóvenes. Eh, una es la médico eh, Gabriela Fallas. <risa> Hola, Gaby, ¿cómo
1: estás? Hola. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias.
0: <ríe> y la otra es Jessica Solís, que yo de cariño le digo Jessy, que la conozco desde hace muchísimos años, y es mamá de dos chicas ahí que andan corriendo por todo lado. <ríe> Hola, Gaby, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicas? Bienvenidas. Lo bonito es que... Que somos mujeres y nos entendemos muy bien. Tal vez no todas sean mamás aquí, pero eh, Gaby sabe muchísimo de este tema. Entonces, vean, hoy vamos a hacer una dinámica muy, muy, muy divertida. Ok. Eh, Jessie va a contarnos acerca de su parto. Yo también. Pero lo vamos a hacer así. Yo no sé si ustedes, yo sé que ustedes han escuchado acerca de los mitos que giran en torno al embarazo. Mitos como que si es el parto natural duele menos, que si es eh, cesárea es más fácil para el bebé, que, que, si, que la recuperación es más difícil y todos esos mitos que giran en torno al brazo, pero hay una realidad que es muy diferente para cada una de nosotras, pero hay una realidad. Y también hay una versión médica que para eso va a estar aquí Gaby. Y vamos a decir un mito, una realidad y lo que Gaby nos tenga que aportar.
2: ¿Qué te parece, Jessy? Okay. Excelente, yo creo que tengo una listilla por ahí.
0: <risa> pues la vamos a compartir. ¿Qué, pare, ¿Qué le parece si empieza usted con un mito?
2: Eh, a ver, bueno, eh, creo que un mito es que el, el parto es fácil la primera vez, si te fue bien, digamos. El, el, digamos, si, si en la primera vez te fue bien, la segunda va a ser súper más fácil y van a ser más rápido y se va a complicar menos. Ajá, yo creo que es, ese es un mito. Eso yo lo he escuchado. <ríe> sí, digamos, yo tengo este, dos niñas que tienen una diferencia de ocho años. Eh, y en realidad, mi realidad fue diferente, ¿verdad? Eh, el primer parto para mí fue como más sencillo. Yo siento que, no sé, seguro me comporté más valiente en ese momento. Porque para mí fue como... Eh, Menos doloroso, eh, fue más rápida la labor de parto, eh, incluso hasta la recuperación, ¿verdad? Yo creo que uh -huh. este. Tengo como muy leves recuerdos del momento, ¿verdad? Quizás después a uno eso se le olvida, ¿verdad? Que Ya después de que nació bebé, a uno todo eso se le olvida. Pero qué va, ¿verdad? El segundo parto fue todo lo contrario, cuando yo ya, ya iba para el hospital, dije, ah, ya yo sé a lo que voy, voy tranquila, eh, yo sé que todo va a ser súper sencillo, ya sé que me va a doler en algún momento, eh, sé que vamos a tener momentos donde voy a llorar del dolor, qué sé yo, pero van a ser bebé y todo excelente. Esa no fue mi realidad cuando ya <risa> llegó el momento, ¿verdad? Porque, bueno, este incluso eh, mi segunda hija es ochomecina, tú que eh, me tuvieron que inducir el parto a los ocho meses porque eh, se me empezó a reducir el líquido. Tal vez incluso eso hasta me pudo afectar a que me doliera más, que me costara más. Ahorita la doctora nos cuenta porque yo en realidad <risa> esas cosas... este Hasta ahora, digamos, Ari, que hablamos de estas cosas, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que, ¿Por qué el segundo fue así y no fue tan sencillo como la primera vez? Ajá. este Porque y, me costó demasiado fueron dos días en el hospital, digamos el otro parto fue, me internaron y al otro día ya estaba ahí afuera, fueron dos días ahí uno dilataba aquellos dolores fuertísimos durante el parto me dolía tanto, tanto que yo no podía eh, hacer la fuerza para, para que naciera, entonces sí. hacía mala fuerza, Ay, sí. el primero yo me acuerdo que era un puje, puje yo puje dos y nació bebé yo dije, eso fue como, como cuando uno va al baño, así al, a, a, a tapar lo natural, ¡Pup! Y ya, ¿verdad? Yo uh -huh. sentía esa fuerza y ya nació bebé. incluso a uno, cuando uno está en esa labor de parto, le decían, este óbrese, óbrese, ¿verdad? Uh -huh. y, pero porque es como esa sensación, uno uh -huh. tiene esa sensación, ¿verdad? Sí, sí. En el segundo me decían eso y yo hacía la fuerza, pero la, la hice con la cabeza. Hice uh -huh. una mala fuerza porque con me la dolía. Tanto que no podía respirar para tomar la fuerza, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, donde me decían puje ya, y yo no tenía aire, hacía la fuerza con la cabeza, ¿verdad? Ajá. Entonces se me infló la cabeza, se me reventaron los, los vasitos de los ojos. Híjole. Este, y el dolor no paraba, ¿verdad? Entonces me Ajá. costó mucho. Me decía, tiene que empujar ya, porque tiene que nacer ya, ahí está. Y yo decía, pero por qué me cuesta tanto si la vez pasada yo hice Verdad <risa> salió, incluso era mamá primeriza, era mucho más joven. Sí. Este, definitivamente todos los partos son diferentes, así sea uno mismo. Digamos que uno dice, tal vez el mío es diferente al de Ari, pero en mí misma. Yo no sé, un tercero, ¿cómo será? verdad. Sí. Puede ser más complicado o puede ser incluso más Otra fácil. Como, el primero. Ah, el primero. Ajá, Ajá. O hasta más fácil. Ajá.
0: Y Gaby, ¿qué nos tienes que decir de esto? Porque sí, realmente lo oh, que dice bueno. Jessie es, es interesante. A veces las mamás dicen, bueno, yo es que fui hija única, pero las mamás que tienen muchos dicen, no, ya lo octavo venía. Y yo ya, ya que lo recibí en la casa, le decían a uno. Y ve, uh -huh. o sea, no sucede así. Entonces para, para Jess realmente no fue su realidad. ¿Qué nos puedes aportar?
1: Bueno, algo que dice Jess, es muy cierto, es que la gente este, tiende a decir que conforme más partos, eh, más fácil es. Y otra cosa que, que también es muy cierta y que debate ese mito, es que todos los, los embarazos y los partos son diferentes en uno mismo. O sea, no va a ser igual. Además, eh, el factor tiempo ahí, ¿verdad? Porque y vos decías que tus hijas tienen una diferencia de ocho años. Entonces, digamos, yo, o sea, el parto que tuviste, el inicial, ocho años después, uff, ¿verdad? O sea, un montón de tiempo. No es lo mismo tener un chiquito dos años después, ¿verdad? Que igual no, no quiere decir que sea más fácil, sino que eh, lo que vos decís, ¿verdad? Eh, recordar todo ese montón de cosas como la respiración, la fuerza, eh, además. Eh, conforme pasa el tiempo uno puede adquirir condiciones médicas, este, hay mucho, digamos, que el cuerpo cambia con el tiempo y eso pues es, eh, genera un factor para que, para que el parto pueda, digamos, ser un poco más difícil. Entonces, este, en cuanto a esto sí, eh, lo que te puedo decir es este, un super mito, ¿verdad? Eso de que de que, de que uh, no entre más chiquitos tenga, más fácil se le atiende, porque no, sí. porque eso no es cierto, todos los partos son diferentes, todos los embarazos son diferentes, incluso hay eh, embarazos que te pueden ir súper bien, embarazos donde puedes desarrollar condiciones y ya quedas con esas condiciones posteriormente, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> ok, pues yo sí si tuve esa, esa suerte, yo, yo digamos, uno de mis mitos que traje es que eh, a mí, como yo vivo en el extranjero en aquel momento, cuando yo estaba embarazada vivía en Madrid, entonces yo dije, eh, yo he escuchado y he leído que el parto natural te recuperas mejor y más rápido. Eso lo leía y lo investigaba y me lo decían. Y yo dije, creo que por la condición de yo estar en otro país, de que solo estamos mi esposo y yo, aunque teníamos gente muy allegada a nuestro alrededor, pero bueno, siempre del núcleo somos nosotros, dije yo, pues mejor me voy a aventurar por tener lo natural para recuperarme mejor. Pero la realidad, amigas, no fue así. <ríe> Mi parto fue natural, sí fue natural, pero utilizaron forceps y tuve un desgarro grado 3. Eh, tuve una hemorragia muy fuerte y pues tuve que pasar una semana en el hospital con dos transfusiones de sangre, hierro como intravenoso y demás. Entonces, eh, la idea mía de que me iba a recuperar más rápido realmente no sucedió. Más bien terminé súper golpeada eh, si les enseñara fotos, o sea, estaba súper hinchada, amarilla, de verdad casi que, que me voy para el otro lado. <risa> y este entonces me sentía súper, di super golpeada, súper, súper, ¿verdad? Este, lastimada, eh, cansada, di con transfusiones y demás. Este, entonces yo sí tuve la suerte, como dice la doctora, que yo recibí un curso previo. En Madrid a uno le hacen llevar un curso, el seguro te da un curso previo donde te enseñan a respirar, donde te hacen ejercicios, hasta masajes en las piernas me hacían. O sea, me chinearon muchísimo. Entonces yo iba segura de que ese niño iba a hacer parto natural y iba a fluir. Yo reventé fuente en la madrugada y eh, empecé a contar las contracciones y todo muy bien. A eso de las 3 de la tarde ya iba para, para la sala de partos y la cabecita se asomaba. Mi problema fue que yo pujaba y la cabecita se devolvía. Entonces ahí fue donde ya se me complicó porque ya el niño se estaba... Comprometiendo su respiración y demás. Entonces fue donde usaron las forceps, pero fue, o sea, eh, digamos que ahora me planteo otro y yo digo ay no, yo voy a programar una cesárea porque yo siento que ya por, por más fuerza que yo haga el niño no va a salir o sea, quedé chicas, no les digo que traumada en plan no voy a tener otro hijo pero sí quedé con esa sensación de que de verdad yo veía la luz al final del túnel y que en algún momento pues yo tenía como había sido natural, yo tenía a Nicolás en el pecho pero en algún momento yo dije no suave tomen a Nicolás porque di ya, entonces esa sensación, verdad, como esa, no sé, como esa mini agonía, fue súper, súper duro, entonces para mí eso del, de que es el parto natural, se recupera mejor, no es verdad, o no necesariamente es así. <risa> en el caso mío, el mito de mi esposo era que mi esposo se iba a desmayar, porque mi esposo ah, no puede entrar a un, a un hospital y huele sangre, y bueno, de verdad que él no, no puede, y no, uh -huh. no se desmayó, y vean que mi, mi parto fue complicado, y él ah, vio no, todo, bien. él vio la sangre, él cuenta el, el parto así como una, no sé, eh, la tragedia más trágica de todas las tragedias del mundo, y, y di no se desmayó, me desmayé
2: yo primero. <risa> a, mí, a mí fue más bien que, digamos, en el primero, mi mamá me acompañó, entonces Ajá. ella toda valiente, ella sí, ella iba a ir a ver todo porque ella quería ver la sangre y el bebé y ella era la que se iba a desmayar. Entonces los doctores le dijeron, salga, váyase de aquí porque si usted se desmaya y ahí cae, ahí queda porque nadie la va a atender prioridad de mamá, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Qué Entonces sí, es, sí, 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 no es terrible. Y, ¿Y era, era, era la compañía, la compañía, porque Ajá, a veces digamos uno, uno está ahí en la compañía y que en la primera vez, este... No podía estar con compañía hasta el momento en que ya iba para expulsivos. Ahora ya aquí cambió, ¿verdad? Y desde el momento en que lo internan, ya uno puede estar con la compañía. Pero que uno hay con compañía es más fácil, es más sencillo, uno puede estar ahí en el apoyo moral y todo, ¿verdad? Pero a veces más bien uno se siente como aturdido, como ya cállese Quiere ayudarme, pero no puede ayudarme en nada, porque toda la labor la estoy sí. haciendo sí, sí. Yo, entonces no mira la... no me hable, no me toque, Ajá. déjeme a ver qué hago, porque ni siquiera yo sé qué hacer, ¿verdad? Entonces es como complicado, porque ellos quieren ayudarlo, apoyarlo uno y uno, pero sí, no pero sé no. yo, ¿ahora Ajá. qué? Sí, sí, pero eso es ¿Sí? verdad,
0: yo creo que uno dentro del mismo agobio que siente, sabe, la fuerza, la contracción, uno no quiere escuchar bulla. O tal ya. vez en un momento sí, como que te apoyen, pero en un momento uno dice, ella silencio, en serio, ya,
2: ya. A mí me pasó, yo dije,
1: ya, no hable nadie. Nah. Déjeme,
2: déjeme, déjeme yo. yo.
1: Ajá, sí. exacto, entonces. Este, pues sí, o, otro súper, un, un, no puedo usar las manos pero un mito. <risa> este, definitivamente porque... Bueno, primero vamos a lo mismo. Este, quien te dé, quien te diga ese consejo, te dé esa recomendación de que el parto vaginal es, este, más sencillo o te recuperas más rápido, puede ser que a ella le, le haya sido así, pero no uh -huh. necesariamente a vos o a mí o a Jessie, ¿verdad? Uh -huh. Este, sí hay que partir del hecho que tal vez la gente lo dice porque una cesárea es su, un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? O sea, eh, implica anestesia. Implica una incisión este, entre el abdomen y, y la pelvis. Toda la manipulación que hay, ¿verdad? Este, la, las tripas se revuelven. <risa> Entonces, digamos, eh, ahí, ¿verdad? La, la recuperación es como de una cirugía, como cuando uno lo operan. Este, que, digamos, un, un parto natural, pero un parto vaginal, donde eh, hay mamás que tienen el bebé sí. y ya, siguen, ya están de salida y como Ajá. si nada...
0: Yo creo que también aquí es muy importante, chicas, que las, las mujeres que nos escuchan, digamos, no se sentencien, ¿ok? Este, creo que es muy importante ir de la mano de, de, del ginecólogo, es decir, qué recomendación nos da él, porque también el hecho de que cada chica tenga sus complicaciones, sea de salud o no, o realmente pues, no tuvo ningún, ninguna prediabetes o ninguna condición diabética, o sea, nada, este, hace que, que la mujer tome otro rumbo y que, pues creo que es de la mano del ginecólogo, que te lleve, o la ginecóloga, que te lleve, eh, puede pasar, a mí la ginecóloga fue la que me hizo todo el proceso, y aún así pasó esto, pero ya ella sabía mi el proceso, creo que es importante ir muy de la mano de tu especialista, no solo guiarse por lo que te dicen.
1: Totalmente, totalmente, porque digamos, este, los, los famosos cuentos de comadre, ¿verdad?, donde todo el mundo te, te dice, y, y la gente lastimosamente le termina haciendo más caso a la tía o a la señora que le pinta las uñas que al doctor. Al doctor, sí, es verdad. <ríe> ya me dijo que eso era así. entonces uh -huh. Y uno dice, bueno, eh. pero digamos, es uh -huh. sí, importante sí, de la mano, digamos, tratar de evacuar todas las dudas, tener un, un, un médico, este médico me refiero a hombre o mujer, eh, un uh -huh. médico que eh, tengas la confianza de hacerle todas las preguntas Preguntas de, de que te pueda aclarar todas las cosas que tengas. Que si quieres leer más al respecto, te dé unas fuentes adecuadas, porque también eh, eh, vos pones la mínima cosa en un mar de información. Entonces, a veces, más bien, uno se puede terminar abrumado porque no sabes al final, una página te dice que el parto vaginal sí, es genial, fabuloso, no te ha pasado nada, otra te dice que no, que la cesárea. Entonces, ¿verdad? Es es mar de información, como vos decís, eh, lo más importante es ir de la mano del especialista Eso, que se tenga
0: ajá, para
1: ajá. Ver, evacuar todas las dudas.
0: Ok,
2: perfecto. Y ahora, Jessy, otro mito tuyo. Otro mito, bueno, yo tengo uno así, lo... Ajá. Siempre a uno le decían, ah, cuando uno está embarazado uno come y tiene que comer por dos, y tiene que comer de todo, ¿verdad? Tiene que, pues, no sé, eh, que los antojos y que se comen queque y se puede comer dos tajadas porque uno para usted y otro para beber, ¿verdad? <risa> sí. este, en, en mi caso, no, ¿verdad? Eh, yo desarrollé en el segundo embarazo eh, una diabetes eh, gestacional entonces, ahí era todavía peor, ¿verdad? Ya no era solo no comer por dos, ni comer ni cualquier cosa, sino esos cuidados en la alimentación. Uh -huh. eh, yo desarrollé esa diabetes al punto que yo me tenía que inyectar insulina dos veces al día, una buena dosis, ¿verdad? Uh -huh. Este Y en cada cita que iba, eh, porque ya tenía, digamos, eh, en el como dijo antes este, la doctora, en el primer embarazo, yo desarrollé eh, la hipertensión y se uh -huh. me quedó la hipertensión, entonces uh -huh. ahora en el segundo embarazo, ya estaba controlada, yo con ejercicio, porque estaba yendo a hacer ejercicio, alimentación y todo, la hipertensión estaba controlada, llegó el embarazo, y otra vez full, tanto que yo no podía hacer ejercicio, porque me mareaba, me iba de frente o así, porque se me subía mucho la presión, o se me bajaba de golpe, entonces, y detrás de eso, fui a la, otra, a la siguiente cita, digamos, y la diabetes, entonces tenía las dos condiciones juntas, que también la alimentación, ¿verdad? Este, iba relacionada también a la hipertensión. Entonces, como yo tenía las dos, era, este, ya tenía como diagnóstico de embarazo de alto riesgo, entonces las citas eran cada 15 días. Entonces, eh, como tenía que ir a citas más seguido, si en alguna de esas citas tenía un pico de, de azúcar, me internaban. Entonces, yo estuve durante el embarazo como unas cinco veces en el hospital y era. Eh, lo menos que estuve fueron tres días y lo más que estuve fueron como diez días. Entonces hasta poder encontrar la dosis adecuada de insulina, que la alimentación, verdad, que tengo que comer las cositas que dan en el hospital, conciertos, verdad, acostumbrarse a esa, a esa dieta, llegar a la casa y tener que cambiar la alimentación de toda la familia porque no voy a cocinar una cosa para mí, otra cosa para el otro y otra, verdad, <risas> este, cambiar las listas de compras, Ay, ese sí. tipo de cosas. Eh, y, y también en el momento que ya uno ya estaba internado y aquel hambre que le da a uno y que no puede comer cualquier cosa o más bien que tiene que estar comiendo seguido porque se me bajaba el azúcar, a mí digamos. Varias veces me pasó que yo me acostaba a dormir, comía, ya me acostaba a dormir. Y en la madrugada yo me despertaba sudando, me temblaron las manos y yo le tenía que decir a mi esposo, vaya y me trae un banano, una galleta, un pedazo de pan, lo que encuentre. Yo necesito comer porque yo te sentía sí. que descomponer por un bajonazo de azúcar. Me uh -huh. tomaba la, la azúcar y la tenía así en 60 55, o sea, súper baja, baja. Ay, entonces sí. yo en realidad no pude comerme todos los postres ricos y los antojos y todo lo que ellos dice, ay, en el embarazo todos esos antojos raros que les dan, todo lo contrario, mito, no se puede comer mito. cualquier cosa. Sí, eso
0: es, una, eso es una mala educación que nos han dado, y yo creo que por más que no sufras de, o sea, no, 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 no te pase eso de la diabetes estacional o, o la presión alta, hay que cuidarse con lo que uno se come. Al menos, por ejemplo, en Madrid, que fue donde yo estaba embarazada, ahí se come mucho marisco. Y, eh, y recuerdo que me, yo había leído que el marisco era, había que tener cuidado porque la cantidad de mercurio es muy alta y es peligrosa para el bebé. Entonces, y ahí no, ahí ellas comen y hasta fuman. Entonces, digamos, sí, o sea, ¿vos te das cuenta que una embarazada está ahí fumando? O sea, es parte de su dieta y aquí todo es todo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos han educado mal, realmente no es así. Que uno se puede dar el antojo porque si le gustó un helado y no tienes ningún problema, pues dídele. o sea, si se antojó, todo bien, pero eso, a comerse un helado, a comerse siete porque estás embarazada, es como muy. ¿verdad? Porque tiene que comer por dos. Por dos, exacto. <risa> ese entonces, típico. Ajá. Ese, ajá, entonces yo creo que ahí sí es una cosita como de, de las abuelitas, pero bueno, vamos a ver qué nos dice
1: la, la doctora. Bueno, Gaby. ahí. Sí, un, un súper huge, así, mito. este Si bien eh, siempre va la salud es responsabilidad de cada quien ahí, tengo que echarnos los clavos este, a, a los médicos porque lastimosamente cuando alguien llega a su cita de embarazo, bueno mamá, felicidades, está embarazada, eh, aquí tiene... Si acaso así, como mucho, le pueden dar folletos para que lea. Y, y bueno, listo. Ahora las citas son cada tanto. Tiene el primer ultrasonido, es tanto. Listo, vaya. ¿Verdad? Entonces, eh, la paciente se va sin educación alguna al respecto. Y hasta que ya le toca hacerse las pruebas de la glucosa o, o tiene, pues, es que ya llega el, el regaño. Ni siquiera la educación es el regaño. Entonces, este, lastimosamente. Eh, ahí, pues, en parte sí, nosotros eh, tal vez cargamos un poco con la copa porque no se le da una buena educación, como ustedes decían, eh, la gente dice, no, usted tiene que comer por dos, eh, puede comer lo que usted quiera y no, como vos decís, Ari, hay que cuidarse en la alimentación, uh -huh. más bien especialmente en ese momento, uh -huh. por todas las condiciones que se pueden desarrollar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y y, este... y, y, Gaby,
0: ahí es acá... súper importante cuidar la dieta hasta en el posparto, o sea, hasta en la etapa de lactancia, que bueno, ese es otro tema súper profundo, pero parece mentira lo importante que también es lo que nosotras comemos y le transmitimos a nuestros hijos.
1: Totalmente, sí, imagínate, medicamentos que no se pueden ni siquiera utilizar, de igual manera la alimentación se tiene que cuidar. Ajá. Eh, el, el cuerpo todos los cambios que sufre el cuerpo si bien el embarazo no es una enfermedad como tal vez se lo puede ver verdad es una condición que uno tiene que sobrellevar por un tiempo por todos los cambios que hay en el cuerpo entonces Ajá. este digamos que el hecho de, de cuidarse en la dieta hacer ejercicio es algo que tal vez lo tienen más como rezagado por todos los cuentos de la gente, ¿verdad? Y uh -huh. tiene que hacer esto y lo otro y te bombardean, vamos a lo mismo y, y la gente pues de, si el doctor no les dice nada ellos hacen, y hay mujeres como te decir, sí. que tienen suerte y pues, y digo suerte porque comen y comen y comen, no les pasa nada uh -huh, uh -huh. y curiosamente hay otras que no entonces...
0: Uh -huh. eh, sí, todavía hay mucha desinformación, es, creo totalmente. y muchos, eh, este conceptos de nuestros antepasados que también sí. están ahí muy establecidos
1: ya eh, no embarazada <risa> no, educación nutricional que, que no es sí. la gente piensa voy a ir a un nutricionista para bajar de peso listo y, y no digamos no necesariamente no, parte de su vida como okay uh -huh. dieta saludable tengo que saber qué comer qué puedo comer qué no eh, ya por su salud en general entonces uh
0: -huh. es ok ese es un mi mega mito.
1: Yo quiero aportar un mito antes de que se me olvide. Ajá, eh, ajá. Eh, eh, casarse con, con un doctor, digamos, con el ginecólogo. ¡Ay! ¡Papá! ¡Gaby! ¿Cómo no me lo dijo Yo lo pensé hasta ahorita que estábamos terminando. Ay. ¿Y por qué? Porque siempre dicen que, que ya con eso es fácil, obvio. No, es que digamos, está todo el tema primero, ¿verdad? Que lo vean a uno, eso de que lo esté viendo a uno uh -huh. tanto, ya no le hace uno gracia. Este, no me imagino embarazada, debe ser menos todavía. Ajá. Y, y verá todo esto de, ay, pero es un doctor y usted tiene que hacer lo que él diga y, y eso lo he visto con, con varias mamás que, que, más bien, en vez de que el doctor sea un apoyo, más bien lo ven como con miedo o la doctora es así como, este, yo más bien les digo, no, 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 suave, suave, usted, haga lo que usted se sienta mejor y, y parte de llevar un, un parto bonito y que te sientas bien y que te sientas apoyada y sobre todo en ese momento que uno ni se soporta uno sola este es tener un, un médico de confianza verdad es
2: verdad algo que, que me está llevando a mí, que me hizo todo el control, eh, es digamos, el papá de una compañerita a la escuela, ¿verdad? Entonces, yo conversaba con la mamá, ¿verdad? que ¿Cómo fue? Y si él es el doctor, él es el que atiende los partos y todo en el hospital, y dice, no, yo todo lo hice con otro doctor, en el parto él tampoco estuvo, ni nada, y dice, primero porque no lo permitían, era En el hospital, que fuera él el que estuviera atendiendo Ajá. el parto de la esposa, y que ella lo llevó, mejor así como usted va es que mejor.
0: La verdad es como, o sea, es que mejor. Mi
2: papá y usted, digamos, me, me guía en algunas cosas que él sabe lo que el otro doctor le está diciendo, pero yo soy como un doctor y usted es papá, no, doctor.
0: Sí, yo creo sí, que es mejor porque no también es uno sí, pues, se relaciona diferente, ya, o sea, sí. no puede ser tu médico de cabecera sí. si,
2: si vas a mandarlo para la China de la contracción <risa> que estás sintiendo, o sea... Sí. Si no se puede controlar uno cuando le quiere dar una patada o algo así, pues seguro se la manda, digamos, seguro sí, le manda la patada. ¿verdad?
0: al doctor, digamos, yo ¿Sí? a la doctora que, que, que me estaba suturando, yo quería patearla porque cuando, ¿Sí? sí, era el dolor, pero yo no le iba a patear. Ahora imagínese el esposo de uno fuera doctor, usted seguro lo Seguro patea, se lo manda. Dice, ¿Cómo se
1: equivocó, sí. huevón? <risa> ¡Toma! ¡Tome! Sí. sí ¿Cómo? Posiblemente. Sí, posiblemente. ¿Otra vez? Sí.
0: Creo que esa es buena, eso estuvo muy buena sí. Gaby. Me, acu me acuerdo que me decían mucho, eh, cuando tienes el bebé ya en los brazos se te olvida todo, ya, ahí ya terminó todo, ya, ahí ya, y yo decía, bueno, ok, cuando me dieron a Nicolás en los, eh, a mis brazos, claro, fue un momento como que todo se, se puso en pausa mientras tú lo ves, Ves que llora o que no llora, bueno al menos yo me lo pegué en el pecho, entonces como esa sensación, ¿verdad?, tan profunda, tú la vives, pero no se me olvidó nada de lo que estaba pasando, <risa> y como les dije, estaba con un desgarro bastante grande y la placenta como que no terminaba de salir, entonces yo recuerdo que yo le decía, doctora, ¿qué está haciendo?, o sea, yo siento que usted me está sacando otro chiquito. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Y yo con Nico ahí, pero en plan, o sea, yo veía como, ¿qué? O sea, ya, terminen, o sea, ya, por favor, con Nicolás ahí. Entonces, a, a mí el momento no fue como que ya, ahí, tenía a Nicolás en los brazos y ya. No, o sea, a mí sí me, me costó mucho ese tema. La, cuando me empezaron a coser, tuvieron que quitarme la sutura y volverla a hacer por un problema que había. Y ahí, bueno, Gaby acaba de hacer la cara de... Uh. <risa> Porque me, me, me suturaron y me la quitaron porque seguía en una hemorragia, entonces, di, ese es tiempo, ese tiempo vale oro, entonces, obviamente, ya ahí me sentía muy mal, entonces, ya ahí fue cuando entregué a Nico y yo dije, bueno, ya, aquí que sea lo que Dios quiera, pero ese momento no se congeló, ese momento sigue ahí, hay mujeres que sí, hay mujeres que, que tienen, tal vez, ya en el primer embarazo lo vivió así, que, que tenés al bebé y ya decís, ah, oh, y ya y ni te das cuenta de lo demás, pero hay momentos en los que no, y tenemos que ir preparados el segundo para... no. ¿Ve? ¿Ve? Exactamente. Ajá.
1: Entonces... Sí, hay papá que dijo, que he dicho allá, pero ya, déjenme respirar un momentito.
0: Ajá, ajá, y no necesariamente, ya cuando te entregan
1: el bebé, o sea,
0: es un mito, ¿verdad, Gaby?
1: Sí, no quiere decir que no, no vas a querer a tu bebé, ni que no estás feliz, no. ni, o sea, eh, tal vez es como un tabú de, ay, tiene que abrazar el chiquito y usted estar feliz y no, o sea, acabas de, de, de parir. O sea, ajá, literal. sí. Ajá. Entonces, este, eh, eh, si bien es cierto, es un mito que, que no, no todo se olvida, sobre todo, digamos, si te pasó algo, por ejemplo, el desgarro tuyo, o sea, eh, el desgarro, la pérdida de sangre, o sea, te estaba sintiendo mal, o sea, ajá. la capacidad que hay. Te estaba sintiendo mal y eso pues no se puede negar uh -huh, uh -huh. o okay, que ay se me olvidó de todo aunque esté al borde del suplicio verdad
0: <risa> sí. este Jesse tenés otro mito
2: sí este yo, yo creí que usted me lo iba a copiar ¿verdad? y cuando empezaste a hablar en el pasado pero es que cuando se dijo es que ay uno sabe cuando ya van a ser el bebé y todo eso verdad este <risa> no que a no uno siempre le dicen eso cómo 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 se eh, cuando ya van a hacer, qué es lo que voy a sentir, ¿verdad? Que eso, que las contracciones y todo. Eh, que sí, sí, yo rompí fuente a tal hora, me fui al hospital, que mi hermana me dice, rompí fuerte a tal hora, y a la, a, como dos horas después me fui para el hospital. Yo nunca supe qué era eso, porque en los dos embarazos, este, me internaron antes, como en la primera me dio lo de la hipertensión, entonces tenían que internarme. Tenía apenas un centímetro y me dijeron, va para adentro. Yo no vez, o sea, le faltaba. Todo, o sea, apenas tenía un centímetro, podía uh -huh. ser una semana o ¿Sí? más, y entonces nada, para adentro. Y ahora con el segundo embarazo, a los, a los ocho meses, o sea, todavía faltaba uh -huh. bastante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo nunca supe lo que era, que se me reentra la fuente, que... Sentir algunas otras cosas, que estar en la casa y que estar durmiendo y que uno se levanta así como, tipo las películas, ¿verdad? ¡Ya van a ser! ¡Ya van a ser! ¿Cómo sabes ¡Ya van a ser! ¡Mentira! Eso yo sí, nunca es lo supe nunca lo sentí, o sea, en los dos embarazos a mí me reventaron la fuente, o sea, así, literal, me metieron la mano y me reventaron la fuente, eh, incluso en el segundo embarazo hasta me ayudaron a dilatar, eso que... Me, 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 me empezaron a, a romper membrana, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso que, que naturalmente uno va y ya sabe cuándo van a ser el bebé, incluso en. El, cerca expulsivo expulsivos, ya que sea es que ya van a hacer yo, pero ¿cómo? Y era aquel dolor que yo sentía que no podía moverme, porque no le dice, ajá. ah, es que usted, cuando ya van a hacer usted empieza a caminar, y va y camina, y eso le va a mejorar, le va a reducir los dolores, yo no me puedo, o sea, yo decía, no, vaya, camine, camine, yo no me toquen, no me muevan, yo no quiero moverme, quiero quedarme claro, sí. aquí, y, es que si usted camina va a avanzar, y yo no quiero, no me puedo mover ajá, o sea, ajá. yo nunca supe, como que, ya, yo sé, que ya van a hacer no, yo nunca supe eso, sí. o sea, sí, cuando no feliz, me di cuenta no, cuando yo me di cuenta ya estaba, porque el doctor se tiene que empujar ya, pero ¿cómo? ¿Verdad? No, menos eso de que ay, me levanto y, y en la casa, como en las películas, no, 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 no. Uno Ajá. no o sea, eso... es ese, que es puro instinto de que ya uno no sabe, no, es uno lo va descubriendo en el momento y, y con ayuda que la obstetra le va diciendo, es que ya, es que tiene que ir haciendo esto. Uno no y sabe qué es lo que tiene que ir haciendo.
0: Eso que dice Jess es muy importante porque viene de la mano de que hay un momento. Eh, tengo entendido y viene muy y Gaby nos va a ayudar, es que un mes antes de que la mamá eh, vaya a dar a luz, el cuerpo ya empieza como su proceso de prepararse para el parto, ya como focus en eso, como ya sí. concentrarse en eso, entonces este, siento que es muy importante nosotras como mujeres embarazadas estar atentas a lo que te está ocurriendo a ah, mira, este, se me bajó la pancita, o ah, mira no se está moviendo como antes o, ay, la tengo muy dura, o, ay, me siento con más calor, o qué sé yo, o sea, cualquier cambio importante, irlo conversando con el ginecólogo, porque puede que no sea el estilo Hollywood, en plan, rompes fuente, tienes contracciones, vas al hospital, tienes a tu bebé, caminas por los
2: pasillos, y, ¿sabes? Entonces, sí, porque, porque es importante digamos, que, cuando, No, que cuando yo, cuando, cuando me iban a hacer, que ya eran los ocho meses, yo tenía cita, una cita tan regular, y dice, falta un mes, y mi esposa decía, ay, falta un mes, ¿verdad? Y yo le dije, hoy tenemos cita, y a mí me van a internar, porque yo sentía muy abajo, o sea, yo sentía esa uh -huh. presión abajo, que yo decía, me van a internar, no creo que nazca ya, pero fijo, como ya me han internado por lo de la azucaría, eso, fijo, me van a dejar internada, para estarme con otros controles, pero no pensé que así, ya, 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 ya ya iban a ser porque faltaba un mes, o sea, faltaba todavía bastante, Ajá. cuatro semanas, digamos, entonces, este, yo sí sentía cosas extrañas, o sea, diferentes a lo regular, pero no ese instinto de, ay, ya van a ser, Ajá. Ese sí, no,
0: no, de... no, no, más bien ahí, Gaby, en lugar de romper el mito, nos puedes decir, ¿qué alertas tenemos que tener en cuenta para acudir al... al... Al, al hospital, porque en el caso de Jessie ya Jessy sentía la pancita abajo, pero era su segundo embarazo, quizás eso sí le había, sí, sí. pues obviamente, ¿verdad?, eh, permitido conocer más su cuerpo, pero ¿qué, ¿qué cositas podemos tener en cuenta para ya acudir al doctor? Y...
1: Bueno, algo que, que vos decís que es súper importante, la panza se baja, <risa> se hace más abajo, entonces, este... Tal vez como irte la midiendo es, es algo que, que puede ayudar para ir viendo qué tan, qué tan abajo va. Eh, las contracciones pueden ser engañosas, entonces están las famosas contracciones de Braxton Hicks, que, que son contracciones normales, ¿verdad? Que no son de, de parto, de labor de parto, y son mucho más espaciadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo que, que sí es eh, contarlas, digamos, monitorear sus contracciones, decir, ok, bueno, cada cuánto me está dando una contracción, cuánto me está dando son cada vez más cortas, digamos, pasas de tener una contracción cada 10 minutos a tener una cada, a tener una cada 3, vas viendo, digamos, este alerta, okay. aunque puede ser que no sea ya, pero conforme las contracciones vayan aumentando, ya eso es una alerta, ¿verdad? Esa eh, pues, es la si... forma de saber que estamos en una labor de parto,
0: cuando sentimos contracciones, porque hay mujeres que se esperan a, a reventar la fuente, ¿cómo? ¿a cuál caso
1: le, le prestamos atención primero o, ¿o qué? Mm, a los dos. A los dos, ok. Sí, porque digamos, si, si rompes fuentes, tampoco vas a andar con la fuente y rota, ¿verdad? No, no se puede. Ajá. Ya eso es algo que uno tiene que consultar. Entonces, si rompes fuentes, que usualmente romper fuentes, a lo que me han dicho, porque yo no, nunca he estado embarazada y nunca he parido, eh, a lo que me han dicho es que se siente como si uno se estuviera orinando, si lo sienten, ¿verdad? Porque hay gente que no lo siente. Se siente como si estuvieras orinando demasiado, no puedes parar de orinar, eh, y no huele a orines, ¿verdad? No. Entonces, eso es una alerta, y las contracciones, pues también, ¿verdad? Eh, si estás teniendo contracciones seguidas, 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 de cada dos minutos, cada minuto, eso también es una alerta para, para consultar.
2: Y, okay, y, eso,
0: y eso es importante porque ahora hay aplicaciones, que uno puede descargar. Yo descargué una aplicación de verdad cuando, cuando yo siempre vete fuente y, y sí, o sea, es diferente. O sea, es como, como si te orinaras, pero di no sé, como si no hubiera orinado durante el día. O sea, esa agüita, ¿verdad? Claro, uno le queda la duda porque yo madre primeriza, pero ahí empecé a sentir obviamente las contracciones y ya sí le hice caso a mi tía. No eran las mismas contracciones Braxton Hicks, Hicks, Hicks que había sentido. Pero este, empecé con la aplicación y las contabilizaba. Entonces la aplicación le va diciendo a uno como, ok, ya la siente y cuando la termina lo para. Ah, duró, no sé, tantos minutos. ¿Cuándo viene la otra? Y así, o sea, ahora la vagancia. Pero uno sí. entre sí. el en medio del dolor. Y yo eso, lo hacía, yo
2: lo hacía también.
0: ve Es que ya. es el medio del dolor. O sea, uno no puede pensar en tanto. Mejor ayúdese con la aplicación y ya se da, se da cuenta. Y cuando le preguntan en el hospital, ¿cada cuánto siente las contracciones? Y uno así como... Uy, estoy sintiendo una en este momento, no sé cada cuánto la estoy sintiendo, entonces ya hay uno con la aplicación, de verdad que es muy útil.
1: Es sí, súper útil, de hecho, este manualmente se hacen esos monitoreos, digamos, eh, uno le enseñan que uno le pone la mano en la, en la panza a, a la mamá y le monitorea la contracción, a ver cuánto dura, pero me parece es, genial. Ahora ajá, ajá. A mí me
2: entonces, las hacían en el hospital.
0: Sí. es verdad, a mí me lo hacía mucho porque yo sí tuve contracciones Braxton Hicks desde los tres meses entonces la pico, yo madre primeriza me, casi me asustó, ah, claro. y de hecho me mandaron reposo un tiempo y así porque sí eran como, como bastante fuertecillas y seguidillas, ya después se me calmaron pero siempre las tuve, siempre las tuve de hecho yo tenía una amiga, tengo una amiga que es doctora y ella a veces estaba tocando una pancita y me dice, estás sintiendo una contracción, ¿verdad? y yo sí, y dice, sí, aquí la siento y yo, ¡wow! Mm -hmm. <risa> Chicas tío. Vean, de verdad que el tiempo se me fue volando, les doy demasiadas gracias por todos sus aportes, han sido demasiado valiosos. Yo hoy pregunté en mi Instagram eh, acerca de cómo había sido eh, algunos partos de algunas chicas que tengo por ahí y se los quiero leer porque hay unos que realmente, este, no importa los minutos que nos consuma, vale la pena escucharlos, vean este. Dice, mi primer hijo fue planeado en agua. Okay, con una partera, eso es otro tema, ahora hay partos bajo el agua, partos en la casa, lo cual me parece lindo, pero a la vez peligroso, <risa> pero ese es otro tema. <risa> Dice la chica, pero hubo una ruptura temprana de la membrana a las 37 semanas y terminé en el hospital con mi obstetra, en una sala de operaciones, ya que casi me hacen una cesárea, pero terminó siendo natural, 26 horas de labor de parto, full dolor todo el tiempo, en cambio... Mi segundo hijo, eh, bueno, yo lo planeé natural en el hospital y terminé cambiando ya que se sentó y no se movió más. Así que terminamos escogiendo fecha para la cesárea y fue un parto más tranquilo y en control que el primero. No tuve dolor. Creo que, ella pone un consejo, Tati Burgos pone el consejo de, creo que sirve prepararse para cualquier cosa. Ninguno de los dos partos fueron lo que yo quise, pero todo salió bien al final, gracias a Dios. Y es verdad. <risa> es verdad, esta es otra chica que también quiero leerlo, se llama Irene Rojas Esta me dice, yo tuve dos hijos y con ambos fue sumamente diferente, el primero no tuve ningún problema ni cuando estuve embarazada ya que ni antojos ni achaques estuve, el parto fue vaginal, súper fácil recuerdo que cuando estuve en la sala de partos con mi esposo nada más tuve que hacer dos esfuerzos y mi hijo salió súper rápido ni lo sentí el segundo hijo, siete años después, fue otra historia completamente. Desde el primer mes me daban muchos dolores como menstruales y me hizo un ultrasonido y al parecer tenía algo que para que comprendas más fácil era como tener varices en el útero. Eso no sé cómo es que se llama. ¿Doc? Sí, está bien. Sí. ¿Sí? Este, de una manera así coloquial. Coloquial. Ok, sí. dice que ella tuvo varices en el útero y el médico me dijo que los dolores los iba a sentir todo el embarazo. Luego yo siempre le tuve miedo a la cesárea, ya que yo trabajo en una clínica y escuchaba historias de pacientes que me daban terror. Prefería mil veces vaginal. Más por mi, existen por mi experiencia del primer hijo. Pues mi segundo hijo pasó todo el embarazo sentado y yo por control me hacía ultrasonidos mensuales. Bueno, dice que al final... Mi esposo tenía preparado un baby shower sorpresa, y el bebé decidió nacer un día antes del baby shower, así que se lo perdió. <ríe> La cesárea sí fue muy traumática, ya que el bebé estaba muy mal acomodado, entonces duraron muchísimo en intentar sacarlo, y no lo lograban. Eh, le faltaba el oxígeno, eh, se enredó en el cordón, y bueno, tuvo otra serie de complicaciones. Pero bueno, eso es para que nos demos cuenta que realmente es una, una etapa muy íntima, muy de decisión de la mujer, de la, si tienen pareja con la pareja, y del, del especialista. O sea, tenemos que ir de la mano del especialista. Chicas, de verdad que muchísimas gracias. Les agradezco mucho este espacio de haber estado aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como Close Hispano y en Instagram, arroba Hispano. Háganos llegar todos los comentarios de las dudas, de lo, de lo que quieran saber para nosotros estar aquí monitoreando y haciendo más podcast sobre el tema. Compártanlo, etiquétenlos para que les llegue a muchísimas mamás que deben estar atemorizadas y sintiéndose culpables por, por el miedo al parto y, y todo lo que enfrentan. Así que con esto me despido. Muchísimas, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.